0: Yksi ainoa kysymys sieltä löys, löytyy aina esiin, että miten, miten ponnekkaasti, miten paljon tämä asia on otettu huomioon johdon strategiatyössä. Ja ne firmat, jotka vastaa paljon, eli se niin kuin kovin vaihtoehto, hmm. niin niillä yleensä niin kuin kaikki muutkin asiat sujuu paremmin. Johdon strategiatyössä on pohdittu, tämä on tärkeä asia, sen tavoitteita tehdään enemmän, vastuuta päätetään enemmän, kaikki sujuu paremmin. Ja hupsista kannattavuus on 2-3 prosenttia parempi kuin kilpailijoilla. Tietyillä toimialoilla
1: jopa 4-5. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Minun nimi on Taneli Rantala. Mä toimin tänään teidän hostina täällä ja mulla on äärimmäisen mielenkiintoinen juttelu kumppani tänään täällä, Kovan luokan asiantuntija johtamisen ja henkilökohtatuottavuuden kehittäjä filosofian tohtori Ossi Aura. Tervetuloa ja hyvää huomenta Ossi. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Sä oot, äh, erittäin kova asiantuntija henkilöstön tuottavuudessa, hyvinvoinnin johtamisessa ja monessa, monessa asiassa, mutta tota, mä haluan lähteä tämmöisellä pehmeällä kulmalla tähän alkuun. Mitä Ossi Aura tekee, kun hän ei ole tuottava? No
0: mä ajan, annan ajan kulua ja tota, lähden lenkille kävelemään, puuhastelen kotona. Jos mä oon mökillä, missä nyt tietenkään ei tarvitse tuottava ollakaan, niin siellä mulla olisi mahdollisuus tehdä jotain puutöitä tai vastaavaa, mutta että ehkä ehkä se on niinku liikkumista, ristisanojen ratkontaa, tämmöistä klassista ajanviettoa sillä tavalla, että aika kuluu ja alitajunta tekee tehtävänsä ja palautuu niinku moodiin. Tietysti deadlineit on semmosia, että ne nostaa niin tuottavuutta automaattisesti, että ei tarvitse tehdä mitään erityistä.
1: Eli tuommoista aktiivista palautumista selkeästi. No joo, semmoista, semmoista mieluummin. Joo. Ähm, miten sä pidät hyvinvointias yllä, jotta sä pysyt tuottavana? Mitkä on, mitkä on niitä tärkeimpiä elementtejä sun arjessa?
0: No kyllä mulla varmasti tärkein on liikunta. Mä harrastan sitä käytännössä joka päivä. Tietysti jos on matkapäiviä, niin silloin ei. Jos sataa ihan kaatamalla, niin silloin ei. Ja tota, sit syön terveellisesti. Mä nukun liian vähän, että sitä mun pitäisi niinku petrata. Mm. kun tulee semmoisia vaiheita, että nukkuu paremmin ja enemmän, niin silloin on vielä enemmän virtaa ja mm. sit jos on semmoista, että heräilee viideltä aamulla, niin
1: sit on vähän niinku rauhallisempi Hmm, Just näin. Uh. Miten sä päädyit, päädyit niinku henkilöstö HR-alalle? Tämä jotenkin, mitä monien ihmisten kanssa ju, jutellut tästä asiasta, niin jotenkin tieto on aika moninaisia. Tullaan monilta, monilta eri, tota, ää, läht, monista eri lähtöpisteistä ja loppujen lopuksi päädytään HR-alalle. M- mikä on sinun tarina? Miten päädyt tämän?
0: Joo, tähän on. Mä olen monesti sanonut, että, että jos mä väittäisin, että mä olen suunnitellut tämän mm. oman oman reissun, niin puhuisin potasskaa. Mä olin innokas urheilijapoika. Mä menin liikuntatieteelliseen opiskelemaan Jyväskylään ja, ja tota, siellä perehdyin tavallaan tähän, niin kuin tähän valmennuspuoleen. Ja olinkin töissä sitten Kortanen Sitten olin antidoping-toimikunnassa tavallaan niin kuin täällä puolella. Sieltä sitten menin Suomen kuntourheiluliittoon, semmoinen oli aikanaan olemassa ja vastasin työpaikkaliikunnasta. Ja se oli tavallaan ensimmäinen askel niin kuin tähän suuntaan. Mm. Ja, ja siellä sitten tehtiin isojen firmojen kanssa kehittämistyötä ja sitä soitin Gia Ahoselle, joka on mun proffani hankkeenilta ja pyysin häneltä jeesiä ja sitten hän, niin kuin mä sanon että hän jekutti minut opiskelemaan ja päädyin sitten tota liikuntatieteellisen opiskelemaan niin kuin ja, ja, ja teinkin väitöskirjan ja se tietysti sitten tämä osaamispääman aineet kuvio, mitä mä siellä tutkin, niin se antoi hyvän pohjan sitten tähän niin johtamisen ja toisaalta tuottavuuden pohdintaan ja mallintamiseen. Tämä on tämmöinen reitti niin kuin nuoruuden intohimosta, huippurheilusta vaihevaiheilta kuntoliikunnan
1: kautta tähän henkilöstötuottavuuteen. Mm, mm. tuottavuuteen. näin. Monesti, monesti tuntuu menevänkin itse asiassa näin, että ollaan aluksi... Kiinnostuneita siitä huippusuorituskyvystä huippuurheilijoiden kanssa tai sitten omasta huippusuorituskyvystä ja sitten se alkaa, alkaa jollain tavalla, että hei, että miten nämä muut ihmiset ja miten mä voisin auttaa isompaa parokkaa ja sitten,
0: sitten Joo, tietysti se on ja toisaalta sitten tietysti ne lainalaisuudet, mitä sieltä ihan urheilustakin löytyy tähän tavoitteellisuuteen. Mm, mm. Tavoitteellisuus, kova harjoittelu, tulosten mittaaminen, sehän on ihan sama nyt sitten tässä, mitä mä nyt teen.
2: Mm, mm.
0: Ihan, että ei, ei se, niin se, se peruskonsepti ei ole muuttunut sillä tavalla miksikään. Just. Sisällöt on tietysti muuttunut, että nyt ei enää tähdätä, että suomalainen korkeushyppi olisi maailman huipulla, vaan nyt tähdätään, että suomalainen tuottavuus olisi maailman huivulla. Mm,
1: kyllä, just näin. Onko, tuliko tämä henkilöstön tuottavuus myöskin siinä samassa tuota, väikkärejä tehdessä vai?
0: No se oli osaamispääomasta, siinä on samoja elementtejä, mutta sitten oikeastaan, kun mä olin Exenta-nimisessä firmassa, niin siellä sitä pohdittiin, Meillä oli hyvinvointikartoitus, tehtiin niin kuin kartoitettiin ihmisten hyvinvointia hyvin laajalaisesti ja siellä sitten mä tein ensimmäisen mallinnuksen siitä, mitä, mitä, mistä se koostuu ja sitten jatkoin sitä oikeastaan tossa noin viisi vuotta sitten tehtiin se mallinnus, missä mm. se tarkalleen koostuu ja miten sitä mitataan ja myös sen yhteydet niin kuin tähän taloudelliseen suorituskykyyn niin kuin
1: yritystasolla ja,
0: ja tota, siitä se lähti.
2: Ja.
1: Me ollaan monta kertaa mainittu että tässä, jos henkilöstön tuottavuus, tai ainakin itse huomaa hu, tota, maininneen, niin sen monta kertaa. Mitä se oikein tarkoittaa, ennen niin kansantajuisesti? No joo, ensinnäkin mä kirjoitan sen henkilöstötuottavuus. Se on niin kuin kuin, Yksi sana.
0: Joo, no se koostuu tämän tota, meidän mallin mukaan motivaation, osaamisen ja työkyvyn yhdistelmästä. Ja motivaatio on niinku tämä, tämän päivän motivaatio ja sitoutuminen... Osaamisessa on sun ammattitaito, sun työnhallinta ja sitten työkyky on tietysti suhteessa arvioidaan niin sun omaan elinikäiseen parhaasi. Ja näistä niin kuin elementeistä se koostuu. Ja se on aika niin kuin mielenkiintoinen, kun jokainen arvioi suhteessa omaan työhönsä ja tietysti suhteessa omaan työnantajaansa. Hmm. Ja se on yllättävän vähän eroja niin kuin eri yritysten, eri toimialojen välillä. Et, et, niin kuin periaatteessa se on aika vakio keskimäärin,
2: hmm.
0: mutta sitten oma... Koettu esimiestyö ja johtaminen, esimiestyö taustalla, se nostaa tai laskee sitä. Ja tietysti sitten se, että minkälainen työyhteisö on se työyhteisön toiminta, niin se laskee tai nostaa.
2: Mm.
0: Ja totta kai sitten se, että minkälaista työtä sä teet, jos oot asiakkaan, niin suoraan kytkyssä
2: mm-hmm.
0: teet asiakasraja pinnassa, niin sitten tietysti asiakkaiden palaute tuo sitä virtaa,
2: mm-hmm.
0: joka niin nostaa sitä totta kai myös Tälleen se koostuu, mutta niin primääristi osaaminen, motivaatio, mm. Se on niin se perussetti.
1: Ja puhutaan siis siitä, että kuinka tuottelijaita, kuinka paljon tulosta mm. henkilö tai koko henkilöstö pystyy saamaan aikaan.
0: No joo, se on ehkä enemmän tämmöinen niin potentiaali.
2: Mm-hmm.
0: Että onhan toki yrityksiä, joilla henkilöstö- tuottavuus on hyvä, mutta talouden suorituskyky kehno. Mm. Silloin me tiedetään, että sillä on jotain niin siellä on jotain vikaa siinä liiketoiminnassa. Ja. Prosessit on vanhanaikaisia tai ehkä tuotteet on surkeita tai jotain niin kuin tämän tyyppistä. Just Mutta sitten kun mennään isoon yritykseen, jossa tehdään samaa duunia, vaikka nyt me yritys, niin sitten me löydetään niin kuin yksiköiden välillä nämä erot, mm. jotka näkyy sekä tässä henkilöstötuottavuudessa että sitten kannattavuudessa. Ja. Ja ne, ne, ne kulkee kyllä niin kuin käsikädessä aika vahvasti. Eli tämä on vähän niin kuin mahdollistava tekijä, tämä henkilöstö. tämä on niin mahdollistava tekijä. Jos ajatellaan sitten tuottavuuden johtamista, niin näihin elementteihin kannattaa niin kuin panostaa mm. ja Niitä kehittää, niin silloin, silloin se henkilöstön potentiaali koko ajan kasvaa ja sen kautta niin kuin tuottavuuden edellytykset lisääntyy. Yes. Ja nämä rinnalla tietysti sitten niin kuin teknologian muutokset ja
2: mm.
0: kaikki liiketoimintamallin muutokset et cetera, et
1: cetera. on lukuisia tekijöitä, jotka sitten vaikuttaa tämän lisäksi. Voiko yritys olla tuottavaa, mutta sitten tata, henkilöstön tuottavuus on kuitenkin matala?
0: No kyllä se voi olla. Tämähän on tämmöinen klassinen, klassinen niin kuin tilanne, että, että tota, tehdään hyvää tulosta niin kuin henkilöstön selkänahasta niin sanotusti.
2: Mm, mm.
0: Prässätään, erittäin voimakkaasti niin johdetaan tuloshakuisesti. Mm. Ja se onnistuu jonkin aikaa. Mm. Sitten käy niin, että ihmisiä rupeaa niin kuin putoamaan. Parhaat vaihtaa heti, kun ne löytää uuden työpaikan, ja sitten se keskiporukka jää niinku kärsimään sinne, mm. suomeksi sanottuna. Ja totta kai näitäkin, kun on tutkimuksia tehty isolla otannoilla, niin näitäkin löytyy.
2: Yeah.
0: Yeah. Ja, ja sitten tietysti semmoisen yrityksen niinku, muuttaminen voi olla niinku <laughs> tavallaan niin kuin kaiken kaikkiaan. Että mm. tietysti seurataan vaan niinku, talouden tunnuslukia, niin seurataan. Mm. Niin silloinhan sä et välttämättä näe sitä. Talousluvut on ihan hyvät, ja Toimari on sitä mieltä, että kaikki menee hyvin, hallitus on sitä mieltä, että kaikki menee hyvin. Mm, mm. Silti henkilöstö voi, voi voida huonosti. Just tässä pitäisi tavallaan niin olla rinnakkain nämä molemmat, molemmat niin kuin suunnat mittareissa ja nähdä sitä kehitystä ja sen kautta niin kuin tehdä muutoksia sitten, Kyllä. jos tarve vaatii.
1: Tästähän se klassikko sananlasku tai letkautus, että jos haluat tietää, miten yrityksellä meni Eilen, niin katsot tilinpäätöstä. Ja jos haluat tietää, että miten menee tänään, niin katso asiakkaat. Ja jos haluat tietää, että miten menee huomenna, niin katso työntekijät.
0: Joo, tämä on aika, aika totta.
1: Ja. ja nyt tavallaan se tuuni, mitä tuossa on
0: pystytty tekemään, on tavallaan se mallintaminen siihen tuottavuuteen, Mikä se on, miten se mitataan, miten se muuttuu.
2: Mm.
0: Voidaan arvioida sen tasoa. Mm. se on niin tehty numeroiksi sillä tavalla, että se on niin kuin helppo. sitä on niin kuin faktaa. Juuri <laughs> Aika tar- tärkeä sitten tietysti johdolle, että tiedetään missä mennään.
1: Kuinka, kuinka tota hyvin linkissä sitten tämä henkilöstötuottavuus ja yrityksen tuottavuus ää, on tuloksekkuus? Onko niissä selkeä linkki? Kyllä niissä selkeä linkki on. Eli tota,
0: me on nyt sekä johtamisen... Ja mä puhun tässäkin henkilöstötuottavuuden johtamisesta, eli ihmisten johtamisesta. Että sitten tämä itsehenkilöstötuottavuus, jos verrataan kehnointaporukkaa ja parasta yritysporukkaa, niin siellä on noin plus-miinus kolmen prosenttiyksikön erot kannattavuudessa, eli käyttökatteessa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se plus kolme prosenttia on, no se on suoraan laskettu liikevaihdosta. Et, et, mm. se on 10 millin liikevaihdolla 300 tonnia enemmän, ja jos on miinus kolme, se on 300 tonnia vähemmän. Mm. Ja, mm. Ja, ja tota, eli, eli käytännössä nämä on niin kuin hyvin, hyvin tota, tuloksellisia nämä, joissa johtaminen ja henkilöstötuottavuus on erinomainen, ja sitten on taas niin kuin kehnotuloksellisuus, jos johtaminen tai henkilöstötuottavuus on heikolla tasolla. Mm. tiedetään sitten, kun tarkemmin analysoidaan, että tämän... Näiden molempien komponenttien vaikutus on tuommoista 2, 30 sitten se loppu on tietysti tätä kilpailutilannetta, teknologiaa, Jaha. tuoteinnovaatioita, etc. Cetera, et cetera. Et en, en mä väitäkään, että henkilöstötuottavuus tai johtaminen olisi se ainut tekijä, joka mm-hmm. vaikuttaa. Mutta jos sä sanot yritysjohdat, se vaikuttaa niinku 30 pinnaa, niin se kannattaa se 30 pinnaa ottaa sitä niinku himaan Kyllä. ja tehdä se hyvin. Se on aineetonta tekemistä. Ja melkein voisi sanoa, että ei se hyvin johtaminen maksa yhtään sen enempää kuin huonosti johtaminen. Mm. Totta kai pitää ehkä niin kuin, niin kuin valmentaa ja kouluttaa ja sparrata ja tukea johtoja ja esimiehiä jonkin verran. Kaikki ei ole tässä tietenkään synnynnäisiä osaajia. Mutta sitten niin periaatteessa jokapäiväinen työ johdolla esimiehillä, niin se sen hyvin tai huonosti suhteessa henkilöstöön, niin se on niin kuin se sama duuni. Sama kustannus. Kyllä. Tämä on tässä niin kuin se mielenkiintoinen elementti, että ihan samalla hinnalla voit johtaa hyvin kuin johtaa huonosti. Juontaja Just, ne,
1: just ne. Ja ja tulla... Onhan tuo valtava 25–30 prosenttia se vaikutus, niin sehän on ihan älyltä. Melkein voisi sanoa, että, että, että tällä voisi jopa saada kilpailuetu.
0: Totta kai. Ja kyllähän nämä osoittavat nämä meidän tutkimukset, että hyvin yritykset on, ne, ne on kilpailukykyisempiä. Mm. Ja tietysti koko maan tasolla se potentiaali on huikeaa, että kun viime vuotisen tutkimuksen mukaan laskettiin, että suurin piirtein kolmeen osaan tai kolmanneksiin jakaantui tämä porukka, että niin keinotekoisesti johtavat keskitaso ja hyvin. Mm-hmm. Ja jos tavoitteeksi otettaisiin se, että kaikki johtaisi yhtä hyvin kuin se paras kolmannes, mm-hmm. mikä ei tunnu mahdottomalta, mm-hmm. kun niitä on jo kolmannes. Mm-hmm. Niin ihan kun katsoo toimialakohtaisilla tunnusluvilla sen käyttökatteen kasvun kautta, niin se vastaa 9,4 miljardia euroa vuodessa lisää tuota katetta yrityksille. Jaa. Totta kai tämä on niin kuin teoreettinen laske. Se hmm. kuvastaa niin kuin sen suuruusluokkaa,
2: hmm.
0: mitä sä voisit niin kuin saavuttaa. Tämä on aika merkittävä. No se on aika merkittävä, että välillä tuntuu, että kun hallituksessa tapellaan yhden miljardin... Niin asioista, niin miksei sitten hoidettaisiin tätä yhdeksää miljardia himaan niin
1: niin, paremmin. Jussi toivottavasti siellä on paljon tota, hallituksen päämiehiä ja naisia kuuntelemasta tätä podcastia. Jussi on, <laughs> näin.
0: Jussi näin. näin, joo. Kyllä,
1: kyllä. Mitä sitten tota, äh, henkilöstön tuottavuus, henkilöstön tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi? Mikä linkki näissä on? Onko niissä linkki?
0: No on, jos sä nyt ajattelet, että tai jos jokainen ajattelee niin omaa työtään, että mä oon työssä motivoitunut, mm. mä oon sitoutunut työnantajaan, mä osaan mun työn täydellisesti, mä hallitsen mun työtäni ja sitten mun työkyky, johon mm. tietysti sitoutuu paljon hyvinvointia ja terveyttä, sekin on hyvä, niin onhan nämä niin tietyllä tavalla hirveän lähellä toisiaan. Mm. Mm. Et, et, kyllä, ne, kyllä ne vahvasti niin kuin korreloi hienosti sanottuna, et sitten tietysti... Miksi, mitä nyt kukin käsittää hyvinvoinnilla, niin mm-hmm. <laughs> sehän mm-hmm. tässä on tietysti se kysymys, että, että, että voitaisiin mennä sitten kollaamaan, että no mitä sitten nämä elämäntavat kontra mm-hmm. henkilöstötuottavuus. Mä oon tietysti sitäkin tehnyt, kun on isoja aineistoja olemassa ja, ja tota, niillä, on, niillä on jonkinlainen yhteys, mutta ei lähellekään niin vahva kuin esimerkiksi sillä johtamisella ja esimiestyöllä.
2: Okay, että
0: jo. Henkilöstötuottavuus on kuitenkin niin työhön sidottu. Mm-hmm. kyvykkyys. Mm-hmm. Ja tota, silloin ne sun vapaa-ajan, tai sanotaan nyt elämäntapa valinnat, sun liikkuminen, syöminen, etc. niin totta kai ne luo niinku perustaa sille mm-hmm. henkilöstötuottavuudelle, mm-hmm. mutta se ei suoraan vaikuta, että jos nyt porukka rupeaa niinku lenkkeilemään enemmän, mm-hmm. niin se ei välttämättä kehitä heidän osaamistaan. Ja
1: Kyllä. Alamista. Se on... tukee heidän niinku pitkällä tähtäimellä heidän työkykyä tietysti Kyllä. todella paljon, että Samaa me ollaan huomattu, että riippumatta siitä, tai vaikka olisi, olisi sellainen työyhteisö, jossa ihmiset osaa johtaa omia resurssejaan todella hyvin, kasvattaa niitä ja, mm. ja käyttää niitä fiksusti, syö, syö hyvin, palautuu hyvin, liikkuu mm. paljon, suhteet kunnossa, mielen kunnossa. Jos se kulttuuri ja johtaminen on pielessä, niin se, se menee, tota, se kaikki menee hukkaan. No joo, tavallaan se yrityksen kannalta. Tietysti ihmisillähän niin. se on valtavan tärkeää, että näin on.
0: Ja heille se voi olla jopa itseesarvo. Mm, mm. Mutta jos ajatellaan niin yrityksen kannalta, niin totta mm. kai se johtaminen suhteessa siihen liiketoimintaan on se ydin. Kyllä. Ja, ja jos siinä niin kuin, no ehkä leps, lepsu, voi olla ehkä se oikein. Jos se tehdään niin kuin, no jos se tehdään lepsusti, mm, mm. se on vähän niin tavoitteetonta. Mm. Ja ehkä roolien määrittäminen on vähän niin kuin sinne päin. Mm. Että enemmänkin niin touhutaan.
2: Mm-hmm. Puhastellaan. <laughs> niin,
0: niin silloinhan se tietysti se tuloksellisuus jää tulematta. Kyllä. Ja sehän on niin mielenkiintoista, kun näitä isoja analyyseja on tehty eri yrityksissä ja laajemmilla. Niin kyllähän ihmiset, joilla on selkeät omat tavoitteet mm-hmm. työssä, jotta johdetaan jämäkästi, mutta niin kuin sympaattisesti, mm. niin ne voi todella hyvin. Kun tämä mielikuvahan tulee siitä, että johtaminen on käskemistä ja jollain tavalla kovaa ja negatiivista. Mm, mm. Sehän ei ole sitä tietenkään. Se on nimenomaan tavoitteellista, tukevaa. Sitten osallistat porukkaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja, ja se tukee tavallaan sit sitä myös sitä niin kuin henkilökohtaista hyvinvointia. Työssä voi hyvin, tulee tuloksia, saat aikaiseksi. Sä kiitosta, sä positiivinen kierre siellä, niin totta kai se heijastuu myös niin kuin niihin vapaa-ajan valintoihin.
1: Me, me vietetään yli puolet meidän ajasta töissä tai ajatellen töitä, niin se, se mitä, miten merkityksellisesti me koetaan sen, joo, joo. niin se on, se on kaikki kaikessa. Ja jos johtaminen on huono, niin sitten sit se tota, muut panostukset, niin siinäkin on vähän, nekin valuu pikkasen hukka. Joo, joo, kyllä, kyllä. Näin se menee. Mutta se puhuit tuosta... Työkyky, motivaatio, osaaminen. Noin noin kolme. Eikö se ollut näin? Niistä se se muodostuu. Varsinkin tätä työkykyä kun miettii, niin sehän menee aika lailla käsi kädessä sen hyvinvoinnin kanssa.
0: Joo, kyllä kyllä. Kyllä kyllä. Ne on aika aika paljon yksin. Totta kai työkyvyssäkin on sitten niitä vahvasti siihen työhön liittyviä komponentteja. Voi sanoa, että hyvinvoiva ihminen voi olla jopa työkyvytyn jossain työssä. Jos se vaatii vaikka niin kuin ankaraa ojankaivamista kaivamista, niin karrikoituna. Ja hän voi olla täysin työkykyinen taas siinä, kun istuu koneella tai soittaa puhelimella. Että sillä tavalla tietysti nämä mm. joskus voi mennä vähän niin kuin ristiinkin. Mutta isossa kuvassa tietysti mm. hyvinvointi ja työkyky on, on vahvasti niin kuin samansuuntaisia. Juontaja
1: Just näin. Äh, Puhutaan näistä klassikkotutkimuksista, että työhyvinvointiin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin, se tähän tutkimukseen?
0: No ensinnäkin, joo, mä perehtynyt noihin aika, aika pontevasti, ja jos vähäkään olisi, olisi tuota kiinnostusta <köhö> ihmisillä, niin kannattaisi mennä niihin tutkimuksiin ja niihin, niihin mega yhteenvetoihin, mistä, tämä, mistä nämä on niin kuin peräisin. Mm-hmm. Nehän pääosin niin kuin jenkkitutkimuksista, ja jos otetaan niin kuin semmoinen summittainen panostus, sairasvakuuttamiseen, lääkekuluihin ja niin edelleen, siis asioihin, joihin meillä ei kauheasti niin kuin tartte panostaa, kun meillä on tietyt asiat on niin kuin yhteiskunnan hoitamia. Hmm. Niin siellähän puhutaan 4-5 000 dollarin summista aika nopeasti. Ja sitten kun tehdään interventioita, hyödyntipanostuksia, muutamilla satasilla, niin niistä sitten tulee tai sanotaan nyt näin, että se viisi tonnia ei nouse kuuteen tonniin, vaan se pysyy samana. Mm-hmm. Ja tästä välisestä suhteessa löytyy tämä kolme- tai kertainen hyöty. Ja se on niin kuin siinä, niissä olosuhteissa se on niin kuin totta. Mm-hmm. Mutta Suomessahan tämä ei niin kuin toteudu sillä tavalla, että meillä työnantajat eivät sairasvakuuta ihmisiä täydellisesti. Mm-hmm. Eivätkä vastaan mahdollisesti heidän lääkekuluistaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin toisaalta totta. Mutta voisi melkein sanoa, että Suomessa tämä välttämättä ei ole totta, mm. jos mennään ihan tähän niinku klassiseen asetelmaan. Ja totta kai mielestäni paljon pelataan niinku sairauspoisolo niiden muutoksilla. Mm. Ja se on tietysti laskennallista säästöä. Se on tietyillä toimialoilla, jossa sijaistetaan ihmisiä, kun ne on poissa töistä. Niin se on tietysti ihan todellista kustannusta ja niiden mm. vähenemistä. Ja tota, mutta sitten taas me palataan siihen alkuruutuun, että no, Mitkä tekijät sai ne sairauspoissaolot vähenemään? Mm. Jos viedään hyvinvointioilmaa läpi, niin onko se huomio siihen, se johtamisen, johtamisen muutos, mm. onko se se juttu, mm. vai onko se sitten se toiminta, mitä ihmiset tekee mm. niin kuin omassa elämässään, omissa elintavoissaan. Mm. On niin kuin sekä että.
1: Just.
0: Ja tota, niiden tietysti erotteleminen voi olla yhden yrityksen sisällä jopa mahdotonta. Mm. Mutta tota, niin pitäisi tietysti tarkastella niitä niin kuin molempia. Mm. Sitä yritystason kehittämistä, niin kuin johtamisen näkökulmasta ja sitten tavallaan sitä henkilöstön tasolla niin tämä hyvinvointitoimenpiteet. Kyllä. Ja totta kai me mielellään ottaisin mukaan tämän henkilöstön tuottavuuden ja ihan puhtaan jopa kannattavuuden mm. kasvun. Mm. Ja sehän onnistuu analysoitua tietysti eritoten isommissa firmoissa, niin kuin yksikköjen, tiimien välisillä Vertailuaineistoilla. Mm. Sitten tietysti kun mennään pienempään yritykseen, niin siinä se on niinku vaikeampi. Mm. Sinun täytyy vaan niinku enemmänkin arvioida sitä kehittymistä ja, ja arvioida sitten ihmisten niinku hyvinvoinnin muutosta.
2: Mm.
0: Et se on, se on niinku summittaisempi arvioon perustuva. Mutta mut tavallaan tämä henkilöstö- tuottavuuden ja sen kautta niin kuin kannattavuuden paraneminen on paljon isompi vipuvarsi mm, mm. kuin näiden ongelmien väheneminen. Ja tietysti sitten tämä on niin kuin mielenkiintoinen, <köhön> näin sairaspoissalot tässä nousee niin teemaan aika monasti. Mm. Että jos on paljon sairaspoissaloja, niin kolmannes, 40 prosenttia niistähän ei johdu niin kuin tavallaan sairauksista, vaan ne johtuu niin kuin epämääräisestä johtamisesta, huonosta työehtöisön toiminnasta ja niin edelleen ja niin edelleen jotka tietysti aiheuttaa semmoista niin lyhyttä käyttäytymistä koko ajan. Ja tietysti, jos se jatkuu pidempään niin ihmisen kohdalla, niin sitten hän loppujen lopulta tietysti sairastuu.
2: Mm.
0: Ihan niin oikeasti. Mm. Ja tota, tavallaan tämä on niin se kierre, että ne, ne paljon sairastavat tai yritykset, jos on iso prosentti, niin siellähän on niin kokonaisvaltaisia ongelmia. Mm. Johtamisessa,
2: mm.
0: työnsujuvuudessa, työhteisön toiminnassa, mm. Ja jos se saadaan korjattua, niin automaattisesti mm. sairaspoissolo laskee mm. niin kuin positiivisen kehittämisen kautta. Eikä sen kautta, että ruvetaan ihmisiä syyllistämään, että teissä on jotain vikaa, kun te olette niin paljon pois töistä
2: mm.
0: sairauden takia. Että tämä on tämmöinen mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen dilemma tavallaan toimintaa kehittämällä. Sä saat sen niin kuin putoamaan sen, mm. mm. sen sairaspoissaoloprosentiin ja sen kautta hyvää.
1: Hirveä potentiaalihan sielläkin on, taisi olla pari vuotta sitten toi tekemättömän työn kustannus, oliko se 4,3 miljardia Suomessa ja, ja tota, sitten se taisi pikkasen tippua seuraavana vuonna, mutta valtava, valtava potentiaali silläkin puolella.
0: No joo, niitähän on yrityksistä tehty vuosikausia ja yrityksissähän se on ollut miljardin 1,1 tai jotain. Et sitten tietysti kun niitä on arvioitu myös julkiselle sektorille, mm. niin se on niin kuin noussut. Mm. Ja se on vähän samanlainen laskelma kuin tämä 9,4 miljardia, mitä mä tein. Kaikki perustuu niin kuin siihen, että jos kaikilla menisi niin hyvin kuin sillä parhaalla porukalla. Ja sitten jos sitäkin ajatellaan, että no, miten sä saat sairas pois, vähenemään, niin kyllä me palataan niin kuin alkuruutuun, Eli se johtaminen, oikeudenmukaisuus, merkityksellinen työ, etc cetera, et cetera. Mm. Kaikki nämä tekijät, niiden mm. kehittyminen, niin voisi aiheuttaa sitä muutosta. Totta kai sitten terveydenhuollon toimenpiteet ja niiden, niin kuin, niiden niin kuin kehittyminen ja, ja osatyökykyisten niin kuin tukeminen erilaisilla palveluilla, jotka on todella paljon kehittyneet tässä viime vuosina, niin ne on tietysti osa sitä kokonaisuutta.
2: Mm.
1: Miten sitten tuo henkilöstön tuottavuus, miten sitä tulisi johtaa? No kyllä, se on aika yksinkertainen.
0: Eli sen eli, tietysti suhteessa liiketoimintaan täytyy pohtia, että minkälaista osaamista tarvitaan. Se motivaatio, sitoutuminen on tavallaan aika, aika universaali. Se kumpuaa tietysti hyvin tehdystä työstä. Primääristä täytyy tietysti päättää ne tavoitteet. Mm. Että mitä me kehitetään, mihin me halutaan edetä. Sun täytyy tietää se lähtötilanne, missä ollaan nyt. Sitten sun täytyy miettiä, keskustella ja päättää ne roolit. Mitä se toimari tekee, mitä linjajohtaja tekee, mikä on lähiesimiehen roolia tehtävä ja näin edelleen. Mikä on henkilöstön vastuu, henkilöstön tehtävä. Puhutaan nyt vaikka osaamisen motivaation kentästä. Ja ja tavallaan nämä nämä on peruslähtökohdat. Mitä tehdään, tavoitteet, mitä kehitetään, tavoitteet, vastuut. Ja sitten tietysti halutaan niin kuin seurata kehittymistä, ne täytyy mitata. Sä tiedät, miten on muutoksia tullut, niin sä pystyt sitten tietysti reagoimaan ja pohtimaan, että no me hyvin vai tehtiinkö huonosti ja mitä kehitetään ja näin edelleen. Että ihan, voisi sanoa, että niin kuin normaalia johtamista. Mm. Ei, ei tässä niin ole mitään. Ja totta kai, mitä pienempi organisaatio on, niin se on tavallaan niin kuin helpompaa. Mm. Pystyt ihan porukalla niin kuin parhaimmillaan yhden pöydän ääressä istumaan ja vaikka keskustelee näistä niin kuin jopa viikoittain ja viedä niitä eteenpäin. Mitä isommaksi organisaatio kasvaa tai mitä isompi se on, niin sitä tietysti paremmat rakenteet sä ja mm. ihan niin kuin määritetyt roolit. ja Sitten ne menee tulostoimen kuviin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tulee tietysti kriittiseksi se, että jos sulla on viisessa ihmistä työssä, niin y- yrityksessä, niin sä oot melko varmasti semmoisessa porukassa, silloin on viisi tasoa. Toimari, liiketoimintajohtaja, yksikön päällikkö, esimies ja henkilö.
2: Mm.
0: Tää viisi porrasta löytyy niin kun mm. tosi helposti. Mm. Ei tarvitse kummonenkaan, tai siis satoja ihmisiä, kun on töissä, niin tää löytyy. Ja silloin tietysti mennään siihen, että jos toimari on niin kuin intohimoisesti ajaa tätä asiaa, niin sitten tietysti jokaisen portaan pitää viedä sitä omassa roolissaan eteenpäin yhtä intohimoisesti. Jos se kolmas kaveri niin Slarvaa siinä, niin sitten on tietysti se neljäs ja viides on niinku heikoilla. Mm. Ei saa sitä niinku inputtia eikä tukea. Mm. Ja, ja tätä mä tarkoitan, että rakenne pitää olla kunnossa, vastuut, roolit, että se niinku pyörii. Just. Ja tässä on varmasti aika paljon tekemistä niinku monessa paikassa, että
1: saadaan nämä viestit niinku eteenpäin. No onko tästä periaatteessa toimarin vastuulla pistää tätä palloa liikkeelle vai, vai onko tämä jonkun, voiko sanoa, että tämä on jonkun yhden tietyn henkilön vastuulla?
0: No, jos me mennään niin henkilöstötuottavuuteen ja kannattavuuteen, niin kyllä se toimerin vastuulla on.
2: Mm.
0: Hänen, hänen tehtävänään on kehittää yrityksen liiketoimintaa, lisätä kannattavuutta sen kautta yrityksen arvoa.
2: Mm.
0: Piste. Sitten kun hän tekee sitä, tämä on yksi työkalu. 30 pinnaa tämä vaikuttaa. 2-3 prosenttiyksikköä verrattuna kilpailijoon keskimäärin. Mm. Se kumuloituu vuosittain. Mennään ihan niin kuin tilinpäätös tematiikkaan ja matematiikkaan, niin sä voit laskea, että mitä se 3 prosenttiyksikkö jo tarkoittaa. Se tarkoittaa muuten viidessä vuodessa noin kaksinkertaista arvon lisääntymistä verrattuna mm. siihen keskitason johtamiseen. Sitä voisi kiinnostaa jo niin omistajakin.
2: Justee.
0: Tietyllä tavalla. Nostetaan kun tämän yrityksen arvoa niin kaksi kertaa enemmän kuin kilpailija. Ihan sellaista, että me johdetaan paremmin. Ja nämä on niin kuin näitä tekijöitä, jotka tässä on hirveän mielenkiintoisia. Et sillä tavalla se on toimari. Mutta totta kai sitten hän delegoi, yhdessä päätetään, että ketkä niinku pyörittää tätä operaatiota. Mutta hänellähän on oma henkilökohtainen rooli suhteessa johtoryhmän jäseniin. Eihän sitä voi niinku ulkoistaa. Ja totta kai se jokainen toimitusjohtaja sen ymmärtää. Ja sitten taas johtoryhmän jäsenistä jokainen vastaa omistain ja näin edelleen. Et, et, et. Sitten on tietysti asiantuntijoita, jotka tekee prosesseja, tekee mittareita kokoo niitä, jalostaa tietoa, analysoi ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta tässä tavallaan se vastuu, se on niin kuin aika tärkeää, että se pysyy, et, että jokaisella on se oma vastuunsa, mm, mm. Et sä et voi sitä niin kuin, jos sä sen ulkoistat, mm. niin sit sä oot niin
1: kuin lähdössä jotain pelin. Tää on niin kuin aika, aika niin kuin tyly. Just ne. Me tiedetään, että meillä on paljon noita hr ja HR-päälliköitä kuuntelemassa tätä podcastia, niin sit Ilmeisesti pitää jakaa tämä podcasti sitten omalle toimitusjohtajalle myöskin, pistää kuuntelua.
0: No siitä vaan tämä, siitä vaan, mutta tota, on se ainakin hyvä pohtia se asia hmm. jokaisessa firmassa niin kuin erikseen, että miten tämä Venäjä siellä löytyy tekemistä kyllä, kyllä niin kuin jokaiselle. Että kyllä totta kai, kun HR-päällikkö, HR-johtaja niin kuin omistaa tämän prosessin, niin kuin monissa firmoissa puhutaan, että on niin kuin prosessin omistaja.
2: Hmm
0: varmistaa, että tämä aparaatti pyörii. Mm. Jos mennään sitten siihen vastuuseen, mitä jokaisella on, mm. niin sitähän ei voi ulkoistaa HR-päällikölle. Mm. Vaikka olen kyllä kuullut sitä tehtävän.
1: Mites se on toiminut? Oletko huollonnut sen toimivan?
0: No eri, eri rooleissa, kun on niin kuin HR ja työkykyihmisiä, niin kyllähän se pahimmillaan tietysti on sellaista, että se yksi henkilö kokee vastaavansa niin kuin satojen tai jopa tuhansien ihmisien työkyvystä esimerkiksi.
2: Mm-hmm.
0: Se, on, se on kyllä aika mahdoton yhtälö,
2: mm-hmm.
0: jos mennään siihen henkilökohtaiseen vaikuttamiseen. Että totta kai sitten ne, ne tota toimintaprosessit, mitkä pitää pyöriä, niin niiden tehokkuudestahan totta kai hän vastaa. Mm-hmm. Mutta sitten kyllä se pitää olla sillä jokaisella ihmisellä on se oma esimies, jonka pitäisi olla tässä niin kuin riittävällä tavalla mukana ja tukea sitä ihmistä. Toimarella se on hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajalle, jos sitten enää ketään. Mm, <laughs> jos mm, et mm. Varrella, mm. hän jää niin kuin yksin. Varmasti jotain vertaistukea voi etsiä.
1: Kyllä. Äh, Kerro vähän semmoista onnistuneista projektista, projektista, jossa olet ollut mukana ja henkilöstön tuottavuutta on lähdetty äh, kehittämään ja ollaan, ollaan saatu tuloksia, haluttuja tuloksia.
0: Joo, nehän on kaikki, nämä tämmöiset, missä mä olen ollut mukana, niin nehän on niin kuin olemassa olevia yrityksiä, joilla on tietty historia, tietty niin kuin kulttuuri ja toimintatapa ja kyllähän ne parhaat on semmoisia, että siellä on tämä asia koettu jo tärkeäksi ja toimarilla on niin kuin vahva rooli siinä ja tavallaan niin kuin vastuu sen homman edistämisestä. Sitten kun on tehty analyysiä ja pohdittu tuloksia, niin ehkä ne tekemiset on tarkentunut. Hmm. On selkeytetty niin johtajien esimiesten roolia ja sitten on oikealla tavalla niin kuin toimintajärjestelmiä kehitetty. Et, et esimerkiksi niin kuin esimiesten tämmöinen manuaalinen johtamistyö on mennyt niin järjestelmiin. On hmm. vapautunut aikaa siihen ihmisten kohtaamiseen ja ihmisten tukemiseen. Ja, ja tota, Tälläsiähän nämä parhaimmillaan on. ja Sitten tietysti nämä kun tiedetään, miten henkilöstötuottavuus kehittyy, tiedetään, miten esimiestyö kehittyy, niin osataan sitten myös ehkä rekrytoida paremmin esimiehiä, löytää niitä rooleja ja sitten myös niin kuin sopivalla tavalla jopa vaihtaa niin kuin esimiehiä. Että, mm. että jos, jos tämä henkilöstöasia ei niin suju, niin sitten ehkä voi palata niihin asiantuntijatehtäviin ja sitten otetaan joku toinen, jolta tämä henkilöstöasia sujuu paremmin. Mm. Että, Nämä on ehkä semmoisia parhaita kokemuksia. Totta kai myös paljon semmoisia, että on tehty analyysiä ja on ihmetelty tuloksia ja sovittu johtopäätöksiä ja lähdetty tekemään. Ja sitten se on kuitenkin
2: hiipunut.
0: Silloin tavallaan siitä puuttuu se toimitusjohtajan vahva vahva tuki tälle hommalle ja se jää projektiksi muiden projektien rinnalle. Että tehtiin analyysi ja se vaikutti niin mielenkiintoiselta. Ja tämä on, niin kuin, tämä on niin tärkeä juttu. Mm. Ja jos se jää siihen, niin se on, niin kuin, se on niin semmoinen kiva, kiva tietää homma, mutta se ei niin johda mihinkään. Että totta kai
2: tällaisiakin
0: keissejä mm. on, on uran varrelle mahtunut paljon. Että. Just. Me, on, on katsottu ja analysoitu,
1: mutta se ei ole sitä siitä välttämättä lähtenyt etenemään. Niin. Me monesti sanotaan, että tieto hyvinvoinnista tai suorituskyvystä ei tee kenestäkään hyvinvoivaa tai suorituskykyistä. <sum> ainoastaan sitten, kun näitä asioita vie käytäntöön, niin sillä on jotain <sum> Joo, joo. Juuri näin. Juuri näin. Uh, mutta minkälaisia tuloksia tätä käytännössä saanut ja mitä, mitä periaatteessa yritys voi odottaa, jos, jos nyt lähtee oikeasti satsaamaan tähän? Niin mitä, minkälaisia tuloksia esimerkiksi vuodessa voi odottaa?
0: Parhaimmin. No tämä tuottavuus on, kun se mitataan tuolla kolmikolla, mistä puhuttiin, osaaminen, motivaatio, työkyky. Sehän on indeksi, joka vaihtelee nollasta sataan. Se keskiarvo on noin 50. Se on aika hauska, että kun isoon yritykseen, niin kolmen neljän pykälän kasvu vuodessa on aika kova. Tuntuu mm-hmm. pieneltä, mutta se on aika kova.
2: Mm-hmm.
0: Ja mä oon oikeastaan päätynyt siihen, että kymmenen pykälää kolmessa vuodessa on se, niin se mahdollinen. Ja totta kai, kun mennään sinne ihan äärirajoille, eli tosi hyvin, niin silloinhan silloin strategia on enemmänkin ylläpitää se hyvä tilanne. Että sä et enää voi niinku kehittyä, susta sanametrin niinku 100 metrin keihää, jos sä metriä heittänyt noin karikoituna, vaan mm-hmm. yritä pysyä siinä. Eli, eli ne on kehittynyt ja sinne rinnalla sitten tietysti nähdään niinku talouslukujen kehittyminen. Tietyillä toimialoilla, tietyillä yrityksillä, kun on seurataan asiakaspalautetta, asiakastyytyväisyyttä, niin totta kai niissäkin liikahdetaan eteenpäin. Mm. Et se on tässä tietysti, niin kun, jos ajatellaan niin tutkijan näkökulmasta, se on haasteellista, problemaattista, kun ei ole niin kun vakioitua asiakastyytyväisyysmittaristoa tietenkään, kun toiminnat on erilaisia. Mm. Ja tota, et, et siinä mielessä on, ei, ei, ei ole sellaista ko, koostettua tietoa siitä siitä henkilöstötuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden esimerkiksi yhteydestä tai jopa asiakashyödyn yhteydestä.
2: Mm.
0: Että ne on enemmän tämmöisiä yrityskohtaisia. Ja, ja tota. Mutta tietysti jos ajattelet vaikka, jos ajattelet itse niin kuin palvelun nautiskelijana sitä, että sun kumppani b 2 tai sun palvelija kuluttajabisneksissä on osaava, motivoitunut, Liekehtivä ihminen, hmm, säkenöivä hmm. ihminen, niin hmm. totta kai voisi sanoa, että se, se asiakaskokemus on parempi ja sitten myös usein se työn laatu, mitä sä saat, niin on parempi. Just. On tavallaan. Tämä on nyt mulla, jos ajatellaan niin tutkijan näkökulmasta, niin tämä on edelleen vähän tämmöisen niin vakuutteluja ja hokeman varassa. Joo. Johtuu nyt tosiaan todella siitä, että sitä hyöty sen mittaaminen on tosi vaikea, että sä et voi oikein verrata niin kuin, Ravintolatoimintaa niin kuin IT-projekteihin mm-hmm. tässä suhteessa. Ja sitten mm-hmm. nämä niin kuin logistiikka-yrityksen asiakashyöty on ihan erilainen taas sitten kuin mm. <laughs> jonkun, jonkun tuota sote-palvelun, <laughs> et, et, et siinä mielessä. Mutta joo, tuottavuuden kehittymistä, siis henkilöstötuottavuuden kehittymistä, talouslukujen kehittymistä. Se, mitä me ei näissä projekteissa ole seurattu välttämättä kauhean hyvin, on tämä vaihtuvuus. Vaihtuvuus tuota asia, joka tietysti kulkee sen rinnalla. Ja mun oletukseni on toki se, että se vaihtuvuus on niin optimaalisempi. Mm-hmm. Jos ihmisiä johdetaan huonosti, joka näkyy sitten huonossa henkilössä tuottavuuslukemissa. Niin kuin aikaisemmin jo todettiin, niin kyllähän sieltä parhaat lähtee heti, kun on mahdollista. Mm-hmm. Jos yhteisössä on niin ongelmia, johtamisessa ja on ongelmia. Mm-hmm. Ja tietysti tämä vaihtuvuus ja nykyään niin työvoiman saanti on niin kuin, vähän niin kuin sama asia, niin se on tietysti hirveä etu myös tä- tässä, että tota, sulla on hyvä porukka, sä saat pidettyä sen niin kuin talossa. Mm, mm. Et, et, toiminta jatkuu niin kuin mahdollisimman saumattomasti koko
1: ajan. Kyllä. Tuo on hyvin al- alakahtainen juttu totta kai, toi, kuinka tärkeä se vaihtuvuus on ja kuinka vaikea se rekrytointi on. Jotenkin huomannut ja on jutellutkin tuosta asiasta monen asiantuntijan kanssa. ja Kun katsoo esimerkiksi Great Places to Work, Tutkimusta, niin siellä on kärjessä yleensä semmoisia organisaatioita, jotka, joilla se, se tota työvoiman saaminen on vaikeaa, koska se kilpailu on kovaa ja silloin panostetaan tosi paljon ää, henkilöstöön ja, ja sitä kautta niin ni, niissä on selkeä korrelaatio. Et nyt siellä on esimerkiksi nuo IT-firmat kärjessä aika, aika vahvasti. No
0: joo ja siinä varmasti on myös se valinta, että miksi siihen kisaan lähdetään. Niin. Kun nyt kuitenkin osallistuu vain tietty rajallinen määrä yrityksiä ja
2: Justine.
0: monille se on tietysti virallinen tapa osoittaa mm-hmm. niin kuin rekrytoitaville, että meillä on asiat kunnossa ja, ja. hyvä niin. Mm-hmm. Mutta sitten on varmasti tosi paljon hyviä yrityksiä, jotka ei osallistu siihenkin saan, jolla menee ihan hyvin, että, että tuossa johtopäätös on tavallaan oikein, tavallaan, <laughs> tavallaan
1: niin kuin ei jopa oikein, että siinä on, siinä on puolensa. <laughs> kyllä, kyllä, näin on, näin on. Sä oot varmaan ollut mukana myöskin semmoisissa projekteissa, jotka ei ole mennyt ihan täysin ää, tavoitteisiin. Mistä tämä on johtunut? Miksi ei onnistuta henkilöstön, henkilöstötuottavuuden kehittämisessä, ää, vaikka siihen haluttaisiin lähteä? Mitkä ovat niitä yleisimpiä sudenkuoppia?
0: No kyllä, ne varmasti on semmoiset, no tietysti olisi helppo sanoa, että johdon sitoutumattomuus joka tietysti osoittaa koko toiminnan niin väärän lähtökohdan.
2: Mm.
0: Että jos joku muu taho toimii aktiivisesti ja yrittää sitouttaa johdon, niin silloinhan on niin kuin lähtökohta jo pielessä. Totta kai tämä asia täytyy jollain tavalla esitellä johdolle, mutta kun johto ymmärtää tämän asian, niin johtohan sitouttaa muut mm. tekemään. Ihan niin kuin normaalistikin
2: mm.
0: Mm. Niin kuin johtamisnäkökulmista. Ja tota, sit varmasti, jos on tämmöisiä projekteja, jossa on... On tuota jotain ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi. Ja niitä projektejahan on paljon. Sä voit saada tukea ESR-projektien kautta. Sulla voi olla työeläkevakuuttiaan kanssa jotain kimppaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Menemättä nyt tarkemmin niihin tukimuotoihin, mutta kuitenkin on tavallaan ulkopuolista mm-hmm. rahoitusta.
2: Mm-hmm.
0: Jolloin sä et, et joudut tavallaan tekemään sitä tiukkaa investointipäätöstä jos tavallaan ajateltaisiin tätä investointipäätöksenä. Hmm. Jos tämä olisi puhdas on yrityksen oma investointi, ja mä käytän nyt nimenomaan tätä termiä investointi, niin silloinhan se pohdittaisi ehkä vähän perusteellisemmin, siihen sitouduttaisiin, mietittäisiin hmm. siinä vaiheessa, että hei, mitkä nyt tämän toiminnan kannalta on sitten ne selkeät toimintavastuut ja miten tämä homma etenee. Jos sä saat niin ulkoa tukea, on kiva projekti, tehdään tämä, saadaan tulokset, ihan kivoja tuloksia. No entäs sitten? No ei mitään. Mm, mm. Niin kuin karrikoituna. Mm, mm. Totta kai tällaisissakin kekkereissä on, on tullut oltu mukana tässä vuosien varrella. Ja, ja, ja se on, tieto on saatu, mutta
1: se ei ole muuttunut toiminnaksi. Sanotaan nyt vaikka näin. Eli siinä on pieni haitta myöskin, että lähdetään tukemaan tämmöisiä projekteja. No kyllä se mun mielestä on haetta
0: siinä mielessä, että jos ei sitä pohdita riittävän ponnekkaasti siellä yrityksestä, miksi tämä tehdään ja mitä tämä voisi tarkoittaa. Jos se pohditaan hyvin, niin totta kai silloin ulkopuolisesta avusta on hyötyä. Sä pääset vähän kevyemmin liikenteeseen ja sitten sulla on rohkeutta ja perusteita jatkossa resurssoida siihen itsekin riittävällä tasolla. Että se on puolensa. Mm, mm. Se on aika hyvä, se voi olla myös huono. Kyllä. Ja tietysti jos mä sanon, että se voi olla huono, niin moni varmasti älä että no ihan mikä ulkopuolinen raha on niin huonoa. Mutta jos se on vain keikka, se jää hyödyntämättä, niin silloinhan se on huono. Se on resursseja firmalta ja on saatu tuloksia ja sitten ei tehdä yhtään mitään. Vähän kysytään, no, so what, mistä tämä tehtiin?
1: just näin. Onhan se ihan yksilöpuolellakin tutkittu juttu, että jos... Jos pistää omaa rahaa sisään ja on tota, ää, jollain tavalla taloudellisesti sitoutunut siihen, niin on paljon todennäköisempää, että saat myöskin tuloksia aikaiseksi, että sä joo, oikeasti joo. Siinä, että se, joo, juuri näin, se... se toimisi ihan samalla tavalla?
0: Joo, juuri näin. Mulla on ihan samoja kokemuksia. Olen myös tutkimuksia lukenut. Se sitoutuminen, pitkäjänteisyys, homma jatkuu paremmin. Mm. Ja esimerkiksi näissä yöntöprojektissa tietty oma vastuu voi olla ihan perusteltu sen kautta, että Kyllä. sä panostat siihen itse niin kuin jonkin verran niin se, se
1: lisää sitä, sitä jatkuvuutta just ne. mitkä on sun mielestä parhaat mittarit henkilöstötuottavuuden mittaamiselle? motivaation
0: osaamisen ja työkyvyn jatkuva
1: mittaaminen miten niitä voi onko se jotain hyviä mittareita onko ne kysely kyselyitä onko siinä joku tietty sä puhu sitä indeksistä ja jo aikaisemmin?
0: se on käytännössä henkilöstökyselyhän se on hmm. Se voidaan toteuttaa tietysti nykyään hyvin näppärästi mobiililla ja ja vähän useamminkin. Yksi asiakas teki kahden viikon välein, kuukausittain, kolmen kuukauden välein se vaihtelee. Mutta että sehän on käytännössä tuommoinen, jos siellä otetaan esimiestyötä, työhtoisen toimintaan, niin se on noin kymmenen kysymyksen setti, joka pyörii. Silloin sä tiedät, ja jos ajatellaan nyt niin kuin johtamisen näkökulmasta, että se olisi koko ajan riittävä tieto siitä, että missä hapessa porukka on, miten valmis se on niin kuin isoihin muutoksiin, mahdollisiin murroksiin niin kuin liiketoiminnassa, mm. tai miten valmis se on niin kuin siihen jatkuvaan hyvään palveluun mm. tai tuotantoon, niin silloin periaatteessa sulla pitäisi olla jonkinlainen näkymä koko ajan. Mm. Ja sitten jos rupeaa menemään niin ylöspäin, niin sä tiedät, että menee hyvin, jos rupeaa tulee poikkeamia alaspäin näissä niin kuin kokonaisuudessa tai jossain yksikössä esimerkiksi, niin silloin sä osaat niin kuin reagoida aika niin kuin nopeasti. Mm. Et kyllä mä tässä tämmöistä niin jatkuvaa, jatkuvaa tuota seurantaa kannattaisin. Että jos ajatellaan nyt tota, vaikka nyt isojen firmojen ClickView-käyttöä, niin... Siellähän niin Dirika katsoo iltapäivänä paljon ja aamupäivän myyntiä. Ne tietää niin kuin ihan, mm. ihan niin kuin online koko ajan sen taloustilanteen niin myynnin kautta. Ja jopa päivittää viikoittain katteet ja muut. Ja, ja se seuranta on, on tosi intensiivistä. Asiakaspalautetta tietyssä firmoissa ja tietyllä toimialalla niin seurataan niin joka päivä sitäkin. Ja tavallaan sitten tämä henkilöstön suorituskyvyn mittaaminen on ehkä jäänyt – niin kun prosessin näkökulmasta sinne tota aikakauteen, että
2: mm.
0: tehdään isohko kysely kerran vuodessa ja sitten ihmetellään, että miten on mennyt. Mä, mä on tässä tota, aika usein saan niinku, niinku vastaväitteitä, ihan perusteltuja vastaväitteitä, että ei tätä tarvitse mitata kovin usein, koska muutokset on hirveän hitaita. Mm-hmm. Sit niin sitten voidaan kysyä, että, että muutokset on hitaita. Mitä maailmassa tapahtuu nykyään niin jopa isommilla areenoilla? Mm. Koko kansakunnat muuttaa niin olemassaoloa mm. Mm. <laughs> muutamissa kuukausissa. kuukausissa. Mä oon aina käyttänyt esimerkkinä, joka nyt on jo vähän vanha esimerkki, mm. tämä nykyinen presidentti. Että jos ajatellaan länsimäisen demokratian kehtoa, niin se herra muutti pelin niin, että se tuli niin kuin puolueen kautta presidentiksi yhdessä vuodessa, kun sitä periaatteesta puolueet ei ollut olemassakaan vielä, mm. kun se aloitti.
2: Mm.
0: Et ihan oikeasti se, niin kuin, se muutos niin kuin sillä tasolla tapahtui kuukausissa tai vuodessa. Mm. Et koko kansakunta niin kuin muutti suuntaansa. Mm. Ja sitten joku kehtaa sanoa, että ei meillä tapahdu henkilöstössä muutoksia. Me voidaan tehdä tämä vuosittain. Jotkut tekee jopa kahden vuoden väliin. Se, se on niin kuin, tuntuu hämmästyttävältä.
1: Se on aika reagoivaa
0: toimintaa siinä vaiheessa. Niin, silloinhan se tarkoittaa sitä, että johto reagoi niin kuin ongelmiin. Mm. Ongelmia tulee, totta kai joka organisaatiossa. Ne nousee niin kuin esiin jotain reittiä kautta, luottamushenkilöiden kautta tai niin kuin muuten. nykyään se voi nostaa vaikka niin sosiaalisen median kautta tai jonkun sisäisen tämmöisen verkoston kautta. Ja silloin periaatteessa johto kuulee niin ongelmia. Se reagoi ongelmia ja se yrittää hoitaa niin ongelmia. Vaikka se koko toiminnan, se juurisyy voi olla siinä vaikka, että on vääriä esimiehiä, osa ja esimiesten toimintaresurssit on huonot ja heidän osaaminen on heikko. No niin kuin esimerkkinä. Mm. Ja sun pitäisi korjata se. Nyt sä rupeat korjaa niitä, tämän esimiestoiminnan heikkouden seurauksia. Anna voit sen kerran korjata. Sitten se palautuu, sitten se sama ongelma pompahtaa niin kuin kuukauden ja kahden päästä mm, uudestaan. Mm. Tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin sillä tavalla mielenkiintoinen myös pohtia, joka yrityksessä, että mikä aiheuttaa sen hyvän esimerkiksi henkilöstön motivaation. Mitkä tekijät sen taustalla niin kun on meillä niin kuin vaihe vaiheelta keskustele vaikka ihmisten kanssa taaksepäin, että miksi, miksi se motivaatio on hyvä ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa. No mitä, mitkä taas sitten niihin tekijöihin vaikuttaa. Mm, mm ja kelata sitä askel askeleelta ylös alaspäin, niin, niin tulee tavallaan se mielikuva, että no mitkä sitten on niitä asioita, joihin me voidaan niin kuin johdossa panostaa.
2: Mm.
0: Vaikkapa niin kuin selkeät resurssoinnit ja selkeät toimenkuvat ja hyvä esimiestyö ja esimiesten valmentaminen ja yms yms mm. on no, niin esimerkkeinä. Ja. Et, et. ja siinä mielessä tietysti tämmöinen jatkuva tieto, missä porukka menee, niin Mä pidän sitä tosi arvokkaana, mutta ei se nyt tietenkään vielä kauhean yleistä ole. Ja, ja sitten tietysti se vielä pystyy kohdentamaan siihen tarkasti siihen tiimiin ja sen niin kuin, tuloksellisuuteen, asiakas ja muuta, niin sehän on semmoinen niin tavallaan jatkuvan oppimisen kehä, millä yrityksissä mennään niin kuin, eteenpäin. Mm. Ja se, mitä siinä myös tapahtuu – jos tätä tehdään, että se keskusteluyhteys tiimiläisten, esimiehen, henkilöstön, yksikönjohtajan välillä, se tulee hyvin luontevaksi. Että käsitellään asioita, että nyt nyt tämä meni vähän huonosti ja nyt me parannetaan ja nyt meni hyvin, että ei ei ole semmoista harvoin ongelmien kautta tulevaa kriisiytynyttä keskustelua. Vaan on jatkuvaa pienemmistä Pienempiä kehitysaskeleita ja pienempiä taka-askeleita.
1: Niitä niin käsittelevää keskustelua.
0: Silloin se on tietysti paljon helpompaa myös.
1: Ollaan proaktiivisesti liikkeellä. Niin, niin, tiedolla johtaminen tulee tästä niin mun mielestä aika vahvasti esille.
0: Joo, kyllähän se on. Ja jos mennään siihen tiedolla johtamisen ihan niin tieteelliseen ytimeen, niin silloin me puhutaan just tästä aineettoman pääoman niin johtamisesta. Mm. Ja siellä on tämä henkilöstön asiat... Siellä on tämä yrityskulttuuri, johtamisen, esimiestyön asiat niin aika vahvasti.
2: Mm.
0: Ja niin kuin sanoin, tämä on niin tiedolla johtamista. Ja taas mm. voi sanoa, että jos ei sulla sitä tietoa ole, niin silloin sulla ei ole tiedolla
1: johtamista. Niinpä, niinpä. Jos tietoa on kerran kahdessa vuodessa, niin siltä on vaikea johtaa. Siinä
0: jos tiedolla. sulla on niin tieto, summittainen tieto, miten henkilöstöarvio johtamista niin kuin kahdeksan kuukauden takaa, niin et sä todellakaan voi... Niin Tietää, että mitä sä nyt tekisit.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Et, et, on aika niinku selkeä
1: kuvio. Näin on. Noissa kyselyissä on paljon, paljon totta kai äh, sudenkuoppia olemassa. Mutta selkeästi mitä me ollaan tutkittu, niin äh, työntekijän näkökulmasta ne pidetään erittäin epämotivoivina, koska, koska koetaan, että niihin ei juurikaan reagoida. Joo, se, se on varmasti se. Yleinen näkökulma ja
0: siinä on ehkä vähän se, että se tehdään se, jos se tehdään kerran vuodessa ja siinä on paljon paljonkoosti kysymyksiä. mä tarkoitan nyt sitten, niin siis on aika herkästi 3 40 eri kysymystä ja sitten ruvetaan ihmettelemään vaikka tiimissä, että miten tämä meillä meni ja mitä pitää kehittää. No sitten löytyy se joku ongelma-alue ja sitten sovitaan, että... Tehän jotain ja jos tämä ongelma on just niin kuin että se ei ratkea sitä ongelmaa tuijottamalla, vaan pitäisi tehdä jotain muuta. Niin kuin äsken jo todettiin, vaikka niin kuin kehittää esimiestyön resursseja vaikka. No. Niin, niin se ei niin kuin tiimissä onnistu, koska ei heillä ole valtaa eikä välineitä kehittää esimiestyön resurssointia. Ja Kyllä. sitten tuijotetaan sitä yhtä ongelmaa ja sitten huomataan kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden päästä tai vuoden päästä, että ei me tehtykään yhtään mitään. Ja juuri sen takia tämä pitäisi olla tämmöistä niin kuin jatkuvaa ja vähän niin kuin pienempien asioiden kanssa niin kuin askartelua. Ja sitten siellä on johdolla se oma rooli, vaikka nyt esimerkiksi kehittää sitä esimiestööresurssointia. Ja jos niin nähdään, että silloin iso merkitys, niin sehän voi jopa tarkoittaa sitä, että me tarvitaan niin 20 prosenttia lisää esimiehiä. Meidän pitää tiimikokoa vähentää. Jos me mennään nyt tämmöisellä perinteisellä, organisaatialla, että sulla on niin johtotasoja ja sitten sulla on tiimi ja sitten mm. tiimillä on esimies. Voihan sulla olla mu- muullakin tavalla organisoitunut tietysti se työ, mutta niin kuin tässä esimerkissä. Ja silloinhan johto tekee sen päätöksen. Silloin esimiestyöresurssointi lisääntyy 20 prosenttia ja se on ihan puhdasta rahaa, mutta se voi sitten vapauttaa sitä aikaa heillä siihen ihmisten kanssa tekemiseen ja kohtaamiseen ja tukemiseen. Ja se voi tuottaa paljon enemmän lisäarvoa myös niin kuin taloudellisesti – kuin se 20 prosentin lisäys siihen, siihen kustannuspuoleen. Mm. Näitähän asioita sit pitäisi niin niin faktapohjaisesti tietysti pystyä arvioimaan johdon. Ja sitten tietysti seurannassa nähdä, että sehän pitäisi sitten näkyä kuuden kuukauden, vuoden, kahden päästä,
2: mm.
0: että se työ on ihan oikeasti kehittynyt. Ja se heijastus sinne henkilöstötuottavuuteen. Ja se henkilöstötuottavuus on parantunut. Ja sen kautta niin kyky on niin kehittynyt. Että on tämmöistä... Niin skenarioita ja perusteita ja analyysiä ja seurantaa.
2: Mm,
0: mm. Hyvin <laughs> mielenkiintoinen kokonaisuus tietysti. Kyllä, kyllä. Mutta jos sulla ei ole niitä välineitä, jos ei sulla ole sitä tietoa siihen tiedolla johtamiseen, niin silloinhan se on niin kuin mahdoton yhtälö. Sitten se on pelkkää arvailu. ja mutuilua. Siitä se on arvailua ja voisi, voisi arvioida, että valitettavan normaali toimenpidehan on se, että jos taloudesta rupeaa menee heikosti, niin sit saneerataan. Mm, mm. Sitten poistetaan niin kuin resursseja. Mm. Ja voi mennä huonompaan suuntaan. No, sitten voi mennä huonompaan suuntaan vielä. Että kustannukset niinku pienenee kymmenen pinnaan, mutta kannattavuus
1: putoaa paljon enemmän. Mm. Et, Just et, et. Nyt meillä on tota, varmasti siellä tosiaan HR-päättäjiä ja ehkäpä siellä muutama toimitusjohtajakin kuuluu on nyt. Tämä kuunteleva henkilö on inspiroitunut ja miettii, että nyt tätä henkilöstön tuottavuutta, tälle pitää tehdä jotain, lähtee johtamaan tätä, lähtee mittaamaan tätä. Mikä on ensimmäinen askel?
0: No ensimmäinen askel on varmasti johtoryhmässä miettiä, että mitkä ne tarkat tavoitteet olisi, että mitä se meidän liiketoiminta, että minkälaista osaamista se vaatii ja miten me koetaan se sitoutuminen onko se meillä hyvällä tasolla, huonolla tasolla ja minkälaisia tavoitteita asetetaan. Ja sehän samalla miettii tietysti, että mikä sen toimarin vastuu on, mikä linjajohtajan, mikä esimiehen. Että niin tämmöinen niin peruspohdinta. Tämä on hauska, nyt tehty sitä, niin kuin mä nykyään puhun, henkilöstötuottavuuden johtaminen tämmöistä tutkimussarjaa nyt yhdeksän vuotta 2009 alkaen ja siinä on lähes 2500 organisaatiota mukana ja Yksi ainoa kysymys sieltä löytyy aina esiin, että miten, miten ponnekkaasti, miten paljon tämä asia on otettu huomioon johdon strategiatyössä. Ja ne firmat, jotka vastaa paljon, eli se niin kuin kovin vaihtoehto, hmm. niin niillä yleensä niin kuin kaikki muutkin asiat sujuu paremmin. Johdon strategiatyössä on pohdittu, tämä on tärkeä asia, sen tavoitteita tehdään enemmän, vastuuta päätetään enemmän, kaikki sujuu paremmin. Ja HUPSista kannattavuus on 2-3 prosenttia parempi kuin kilpailijoilla. Tietyillä toimialoilla jopa 4-5. Ja sehän tavallaan niin kuin kuvastaa sitä, että jos ihan oikeasti johto tekee strategian työn kunnolla, niin se miettii tämänkin asian perusteellisesti. Ja se resurssoi tähän riittävästi aikaa, energiaa, joka näkyy sitten vastuina toiminnan tehokkuutena. Ja t- tämä niin toistuu. Ja ainut tota... Niin kuin heikko homma. Niin kuin tutkimuksen ja tilanteen näkökulmasta on se, että näitä firmoja on vain 4-15 prosenttia. Tämä on niin kuin pieni, pieni osa yrityksistä – niin kuin tavallaan ne parhaat ja silloin me mennään varmasti siihen, että se toimari on tämän tajunnut, ymmärtänyt ja totta kai koko johtoryhmä on niin mukana siinä, siinä toiminnassa. Et heti sitten ne, kun ne porukat vastaa, että kohtalaisesti vähän ei lainkaan tähän yhteen samaan kysymykseen, niin tasollisesti koko ajan pudotaan niin näissä kaikissa tavoitteissa, vastuissa, kannattavuudessa niin askel askeleelta niin alaspäin. Ja silloin me palataan niin tavallaan lähtöruutuun mikä se firman on, tarkoitus on, mitä tartti saada aikaiseksi, mikä meidän strategiatyö on, tai strategia on, miten ihmiset liittyy siihen, miten ihmiset toteuttaa sen. Ja silloinhan me puhutaan niin kuin ihmisten johtamisesta, tavoitteet osaamisessa, motivaatiossa esimerkiksi, ja sitten viedään niitä niin kuin eteenpäin. Mm. Niin kuin läpileikkausperiaatteella kaikissa toiminnoissa, mm. eikä yksittäisillä luennoilla projekteilla, jotka... On tietysti ihan kivoja nekin, mm, mutta mm. niiden, niiden tuota, tuloksellisuudesta vähän eikompaa.
2: Mm.
0: Oli vähän pitkä vastaus.
1: Aika naseva
0: kuitenkin. Koska kuitenkin kiteyttää, että pohtikaa johtoryhmällä osalla strategiatyötä tätä ilmiötä. Mm. Ja kaikki viisaus, tarvittava viisaus löytyy sitä omasta porukasta. Kun sitä katsotaan niin kuin avoimin silmin ja mietitään ihan oikein, että hei, mitä se asiakas meiltä haluaa. Ne voi jopa kysyä asiakkaita, tietysti toimialasta riippuen. Mitä te haluatte meiltä? Ne, ne muuten kertoo tarkalleen sen, minkälaista superosaamista se palvelu edellyttää. Sitten tietysti jos ollaan jossain niin kuin alkutuotannossa, niin se asiakas on vähän kaukana, mutta tota, eri palvelualueilla se löytyy aika läheltä. Ja mm, mm. Onhan olemassa asiakaskeskusteluja, asiakaspaneeleja ynnä muuta, ynnä muuta, että se kannattaa hyödyntää
1: tässä niin kuin pohdinnassa tämän asian kehittämisessä. Erittäin hyvä. No, millä tasolla sä näet, että tämä henkilöstön tuottavuuden johtaminen on Suomessa tällä
2: hetkellä?
0: Joo, niin kuin sanoin, me on tehty sitä tutkimussarjaa nyt yhdeksän vuotta ja, ja tota, sen indeksin, indeksin maksimi on 100, Parhaat yritykset pääsee niin 75 keskiarvo on 46. Mä, mulla ei ole tästä mitään mielipidettä, mulla on niin kuin tutkimus tutkimusdataa ja tota, nyt vähän niin kuin kriteeristä riippuen voisi sanoa, että onko 10 prossaa, 20, max 25 prosssaa johtaa niin kuin hyvin. Jos mä puhun, että johdetaan erinomaisesti, niin se jää sen 10 15 prosenttiin. Jos ollaan niin kuin su, suuripiirteisiä, niin voisi sanoa kolmannes hyvin, kolmannes keskitasolla, kolmannes kehnosti. Ja kaikki lähtee näistä peruspäätöksistä. Mitä tehdään? Tavoitteet, vastuut. Niistä seuraa sitten resurssointi. Niitä ei oikeastaan tarvitse enää erikseen päättää, kun ne on niin seurausta siitä, kun olet kolme asiaa päättänyt, niin mm. sen kaikki toiminnat on tehokkaampia ja myös talousresurssit on niin paremmat. Ja, ja tota, mutta tällähän on oikein potentiaali, niin kuin nyt nämä, nämä tulokset suhteessa siihen kannattavuuteen on osoittanut, että tähän kannattaa niin kuin panostaa. Mm.
1: Viime aikoina teknologia on mullistanut aika paljon monenkin alan ja varmasti jatkossakin tekoäly ja AI tulee, tulee mullistamaan tätäkin, ää, tätäkin sektoria, vai näetkö, että teknologialla on tähän mitään merkitystä?
0: Kyllä, tässä voidaan, voidaan teknologiaa ja AI-takin hyödyntää, totta kai. Mm. Et silloin vaan täytyy tietysti olla joku malli, sillä pitää olla malli, numeroita, joku logiikka tulkintoihin, noin niin kuin alkuvaiheessa. Mm. Että et, se saadaan niinku valjastettua ja totta kai, jos tieto on koko ajan, mitä enemmän sulla on dataa, no tekoa tietysti voi murskata totta kai myös tekstejä ja mitä tahansa, mutta helpompaahan se on sillä tavalla, että sulla on niinku formaalia numerodataa niin sanotusti, sä tiedät, että missä mennään ja, ja tota, se, se on varmasti se seuraava askel mikä tässä tulee. Ja siinäkin sitten kuitenkin niitä tulkintojen kautta päädytään siihen, että niitä päätöksiä tehdään ja se vastuu otetaan ja toimitaan aktiivisesti. Et ei, ei tätä niin kuin AIT loppuun asti. Se voi niin kuin murskata dataa, antaa tulkintoja, analyysejä, mutta sitten loppujen lopuksi se menee siihen, että tehdään se päätös ja minä teen sen ja mä sitoutan sutia ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä pysyy kuitenkin aika humaanina tämä Tämä toiminta, vaikka kysyisinkin vaikka minkälaista teknologiaa on mukana, mutta Okei. totta kai teknologia varmasti tulee auttaan tässä.
1: Jaa. Erittäin hyvä. Olet tota, tutkinut paljon monia asioita ja, ja syventynyt. kirjat paljon ää, myöskin kerran viikkoon. Tämmöinen tota, mainitsit aikaisemmin. Mihin se seuraavaksi keskityt? Mikä on semmoinen uusi, uusi asia, mitä on tulossa?
0: No kyllä, se tähän liittyy tähän. No sanotaan, että mä jatkan tätä johtamisen ja henkilöstötuottavuuden niin kuin mittaamisen mahdollistamista. Mm. Totta kai se on se, se, on se suunta. Mm. Ja se on suunta myös niin kuin tutkimuksen kannalta. Että mä näen, että tämä on, tämä on sillä tavalla kokonaisvaltainen ja tärkeä asia, jota kannattaa niin kuin edistää. Ja tota, sen kautta voidaan saada niin kuin tuloksia.
1: Just näin. Ossin blogia kannattaa ehdottomasti lukea, siellä on monta, monta hyvää kirjoitusta, mutta missä muualla sinua voi seurata? Missä sä oot aktiivinen?
0: No joo, Auran fakta, on mun blogi, se on mun omilla sivuilla. No mä oon Twitterissä, LinkedInissä aktiivinen. No sit Facebook on tietysti semmoinen, että siellä on niin kun enemmän kavereita ja mm. niin kuin mä totesin jossain vaiheessa, mä urheilin nuorempana, valmensin paljon, niin mun on siellä varmasti 3 400 urheilukaveria mm. noin 3-40 vuoden takaa, <laughs> joita osaa en ole nähnyt sen jälkeen, mutta vaihdetaan kyllä viestejä. Se on mm. ihan niin kuin hauska myös sillä tavalla niin kuin henkilötasolla mm. keskustella vanhojen, vanhojen kavereiden kanssa. Mutta näin ammatillisesti ollaan, niin kuin LinkedIn, Twitter on, se, yeah. on ne kanavat, että vähän, vähän vaihtelee se aktiivisuus tietysti itselläkin, mm. mutta muulun tapana ottaa kantaa niin kuin asioihin. Hmm. Et mä en niissä mediossa kauheasti kerro, että mä kävin lenkillä ja, ja mitä mä söin tänään, vaikka ne hmm. kyllä on ihan
1: tärkeitä asioita, mutta
2: kyllä.
0: en
1: mä kyllä niitä levitteli kauheasti tuolla Facebookissakaan. <laughs> M- musta tuntuu, että mitä on sua seurannut äh, LinkedInissä ja Twitterissä, niin se kuitenkin tartut aika hanakastikin juttuihin ja sanot sanot niin kuin se on, et, et, et lähde silittelemään liikaa. Joo,
0: Kyllä, kyllä, tietysti se meidän tutkimusten, ja mä nyt tässä puhun meistä kokoan siinä on siis Ahonen, Juhan Ilmarinen, Tomi Hussi, me ollaan tää nelikko, hmm. siitä Aalto-yliopistosta oli Timo Kuosmanen, Juha Eskilinen mukana hmm. yhdessä tutkimuksessa, että jos mulla on niin satunnaisotannalla kerätty firmoista tietoa johtamiskäytänteistä ja niiden yhteydestä kannattavuuteen, niin se on niin faktaa suomalaisesta liike hmm. se on niin että se ei ole mun mielipide. Mä tietysti esitän silloin sen, että hei, näin tämä menee Suomessa. Ja aika usein mä nykyään käytän tämmöstä, tämmöstä niin juontoa, että suomalaisessa otantaperusteisessa tutkimuksessa löytämämme tulos on tällainen. Ja haluan tällä tarkoittaa sitä, että jos joku, joku niin kuin valvoimainen jenkkikonsultti kirjoittaa kirjan, jossa on hänen mielipiteensä, niin se on hirveän arvokas. Mutta... Meillä sattuu olemaan suomalaisista yrityksistä otantaperusteisesti kaivettu tieto. Ja se on niin kuin tavallaan se kuvastaa sitä kenttää, että, että tota, se mikä monessa selvityksissä, joita joskus kutsutaan tutkimukseksi, niin kuin ärsyttää, että jos sulla on vaikka vaikka sulla on, niin kuin, sulla on netissä niin kuin 3000 asiakasta. Sä niille asiakkaille niin kuin kyselyn ja niistä vastaa 200. Sitten sä kerrot, että Tämä asia on Suomessa näin, kun ensinnäkin se se kohderyhmä on jo valikoitunut, ja sitä kohderyhmästä vastaa pikkuriikkinen osa, niin se asia ei välttämättä ole näin. (laughs) Vaan se kuvastaa sen kohderyhmän, sen pienen vastaajaryhmän tilannetta. Jos ajatellaan tavallaan tutkimuksen kannalta, sen sen datan laadun kannalta. Ja me on nyt pyritty siihen, että se olisi sillä tavalla edustava se otos, ja tiedetään, että tämä, tämä niin kuvastaa suomalaisia yrityksiä, koska tietysti jos sä seuraat niin kuin median kautta, toten sosiaalisen median kautta, niin se, se tietysti vääristyy niin kuin siihen hyvään suuntaan. Mm-hmm. Siellä on jatkuvasti ne hyvät keissit ja niitä käsitellään ja niitä saakin käsitellä. Ja se on ihan hirveän hyvä. Mutta sitten jos katsot niin kuin sen tutkimuksen kannalta, niin sä näet, että näitä hyviä on todellakin se kymmenen prossaa. Ja jos sä oot ihan siellä niin ala, alakvartiilissa, niin sä et voi loikata siitä ihan alkutilanteesta sinne parhaisiin, vaan sun täytyy niin kuin mennä niin kuin askel askeleelta. Jos sä yrität sitä loikkaa, niin se, se luultavasti epäonnistuu. Et sillä tavalla, että niin nämä liian hyvät esimerkit, esimerkkejä ja niiden kopioiminen voi olla niin kuin turmiollista. Ja sehänpä tietysti kaikkiin asioihin, ei pelkästään johtamiseen, vaan sun täytyy niin kuin askel askeleelta mennä ja tässä asiassa kehittää sitä kulttuuria niin kuin siinä matkan varrella.
1: Juuri näin, näin, Eli silloin kun, silloin kun tuota Ossi puhuu omassa viitissään perusteella suomalaista tutkimuksista, niin kannattaa kuunnella. Totta kai, kylläkin. Tota, loppuun mulla on vielä pari tämmöistä äh, klassikkokysymystä, jotka me heittämme kaikille meidän äh, vieraille ja haluan nämä totta kai kysyä myöskin sinulta. No niin, on tapa tullut. Äh, mikä, mikä sinun tapa mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
0: Tuli pitkä hiljaisuus. Kyllä, se varmasti on terveellinen ruokailu ja liikunta, ihan kliseisesti. Ja sitten jotenkin innokkuus, etsiä koko ajan uutta, se
2: ajaa.
0: Voisin varmasti yrittäjänä tehdä aina samaa ja panostaa siihen saman tekemiseen. Se voisi olla yrityksen näkökulmasta jopa parempi tapa mutta mä itsin
1: aina niin uutta. Saat oot utelias selvästi. Kyllä joo, kyllä, kyllä. Uh, minkälaisen vinkin antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
0: Kymmenen vuotta nuoremmalle. Kyllä se varmasti tässä semmoinen niin ymmärryksen monialaistaminen olisi. Tietysti, jos sä jotain asiaa niin aktiivisesti, niin silloin sä oot vähän niin laput silmille ja keskityt siihen johonkin tiettyyn asiaan. Ja sitten siinä ympärillä olevat hyvät asiat jää ehkä niin huomioimatta. Et tot, ja totta kai minullekin on paljon niitä, mutta tietysti mä ymmärrän myös sen, että kukaan ei voi olla niin kaikkien alujen erikoisasiantuntija. Mm-hmm. Vaikka tietysti pahita jotkut sitä kuulema ovat, mutta mun mielestä ei voi olla.
2: Mm-hmm.
0: Et tavallaan tämä niin ja ehkä mä nyt oon niin enemmän... Ja esimerkiksi nyt, kun olin aikanaan siis valmennuksessa siihen aikaan keskityttiin hyvin paljon siihen fyysiseen suorituskykyyn ja tekniseen suorituskykyyn. Ei mietitty niin tätä sosiaalista puolta, henkistä puolta ehkä vähän.
2: Mm.
0: Ja nykyään se on niin ihan eri, eri tasolla tietysti. Että tavallaan niin vähän vastaavan tyyppistä kehittymistä on tietysti muutenkin tapahtunut tässä, myös niin tähän työhön liittyen. Mm. Totta kai voisi verkottoitua paremmin. Olisi ihan se kiva, että tuntisi kaikki. Mutta sitten taas, voiko, voiko se olla niin kuin mahdollista, niin se on tuo Kyllähän tuo somen kautta on tullut tosi paljon hyviä tuttavuuksia, ja on tietysti myös tavannut ihmisiä ihan, mm-hmm. ihan järjestelmällisesti, ja sekä niin, että on itse ollut yhteydessä, että sitten toiset on ollut yhteydessä, ja, ja tota, se on tullut niin kuin rikkautta tietysti elämään, että on niin kuin paljon uusia tuttavuuksia tullut, ja
2: mm-hmm.
0: voi, voi kysellä, ja esimerkiksi tietysti joku Twitterkin on sellainen, että sä voit niin kuin suoraan, täkätä siihen tietyt henkilöt, että hei, mitä sä tuumaat tästä?
1: Kyllä. Sitten saat palautetta. Se on tietysti ihan kiva kiva systeemi. Erittäin hyvä. Hyvät hyvät vinkit. Tässä vaiheessa oikeastaan haluan kiittää sua, Ossi. Äärimmäisen hyvä, mielenkiintoinen keskustelu. Tätä olisi voinut jatkaa, vaikka kuinka kuinka pitkään, mutta meillä meillä studioaika alkaa loppumaan. se on hyvä antaa sullekin pieni, pieni tauko tästä tuottavasta työstä. Eikö niin? Näin on. <laughs> Me kaikki tarvitaan nyt, pieniä taukoja. Nyt, nyt mä
0: lähden kävelemään metrolle ja mä rentoudun siinä just. noin 15 minuutin kävelyn just näin. Just
1: näin. Ää, tässä vaiheessa kiitoksia erittäin paljon Ossille ja kaikille kuuntelijoille. Ää, jakakaa ihmeessä tätä podcastia eteenpäin. Jos, jos tuntuu siltä, että joku ihminen pystys, pystys hyötymään tästä podcastista, niin pistä jakoon ja yksi hyvinvointi. hashtagillä kannattaa, kannattaa totta kai tätä hommaa jakaa. LinkedInissä ollaan mekin Lifterin puolesta kaikista aktiivisimpia, ja, ja mulle saa myöskin totta kai heittää ää, verkottoitumiskutsua siellä Taneli Rantala-nimellä löytyy oikein hyvin. Ja, ää, pistäkää myöskin meille palautetta, kommentteja, me ollaan saatu hyvää palautetta siitä, että sisältö on rautaa, mutta laadussa on parannettavaa, joten nyt ollaan, Upgradattu tämmöiseen erittäin hyvään studioon ja toivottavasti se kuuluu myöskin tänään, tänään podcastin laadussa. Kiitoksia vielä ja mahtavaa jatkoa kaikille. Hei, kiitos paljon, että jaksoit kuunnella podcastin loppuun saakka. Me ollaan Litterissä keskitytty työyhteisöön hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen, ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan, ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saadaan mitattavia tuloksia. Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensuslähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjonkin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla semmoinen panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Tämä on semmoinen workshop, mistä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linjaa. Nyt siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia, joko minulle Taneli tai sitten Jukalle Jukka lifter.fi niin me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja pääsette ponkasemaan eteenpäin. Myöskin jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille
2: työkaveri. Ollaan yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa päivää sulle.